0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge hier auf dem Podcast-Kanal aus dem Nähkästchen des Fußballs. Heute der Rückblick auf den letzten Bundesliga-Spieltag. Einige spannende Spiele waren ja auf jeden Fall dabei. Einige hochinteressante Ergebnisse waren dabei. Und natürlich jetzt wieder die Treffen-Analysen von mir und Bjarne. Bjarne, war es auch für dich spannend, der Spieltag?
1: Ja, wenn neun Spiele sind, muss ja irgendwas Spannendes dabei sein. Es gab Spiele, die mehr spannend waren und es gab Spiele, die weniger spannend waren. Legen wir direkt los mit einem weniger spannendem Spiel, zumindest im Vergleich zu den anderen Spielen. Bielefeld hat 1-0 am Freitagabend gegen Freiburg gewonnen. Ja, auch relativ chancenarme Partie. Dann in der zweiten Halbzeit hat dann Okugawa Santa Maria abgeschossen. Das hat letzte Woche auch schon gemacht, hat Santa Maria abgeschossen. Da wurde es aber als Tor für Tiram gezählt, als Gladbach gegen Freiburg gespielt hat. Diesmal hat Okugawa Santa Maria ab das Eigentor gewertet bekommen. Ja, unglückliche Aktion aber Bielefeld hatte sich das verdient, Freiburg. Bei Freiburg hat man das Gefühl, wenn sie, also sie sind momentan sicher, sie wollen nicht unbedingt nach Europa, weil, ich weiß nicht warum, aber es ist vielleicht auch besser, wenn sie nicht in Europa kommen, weil immer wenn Freiburg nach Europa geht, steigen sie in der nächsten Saison fast ab. Zumindest war das die letzten Male immer so. Deswegen, wenn sie, sie sind sicher im Mittelfeld, steigen nicht mehr ab, kommen nicht mehr in die Euroleague sehr wahrscheinlich und dann wirkt es so ein bisschen, ja, komm, spielen wir zum Spaß, so mehr oder weniger. Die haben jetzt, glaube ich, vier der letzten fünf Spiele verloren oder so, um, irgendwie um den Dreh. Ja, aber es, Bielefeld hatte sich das verdient, sehr kämpferisch gespielt. Und deswegen ist der Sieg auch vollkommen in Ordnung.
0: Ja, stimme ich da auf jeden Fall zu. Aber es ist halt Freiburg ex, extrem schade, Tabellensituation. vier Punkte und mehr auf Rang sieben. Und Rang sieben kann ja Europa-League-Platz werden. Das heißt, Rang 7, das wäre schon so zu erreichen. Vier Punkte ist auch nicht so viel. Natürlich, jetzt hast du gegen Bielefeld äh, unmöglich verloren, hast du gegen Gladbach unmöglich keinen Punkt mehr geholt, weil da äh, eine Situation noch vorlag. Und jetzt es war eben eigentlich auch mehr in der zweiten, Mal, vor allem im Kampfspiel, äh, viele Zweikämpfe, wenig Torchancen, haben wir trotzdem noch einen Chancenplus auf Seiten der Bielefelder, obwohl Freiburg mehr, mehr Ballbesitz hatte. Ich denke, Freiburg ist eigentlich auch eine Mannschaft, die spielen kann, die viel spielt, aber am Ende immer noch den. Ticken, zu wenig Glück hat. Da muss du auf jeden Fall noch dran arbeiten. Ja, für Bielefeld. Es wird einfach jetzt auch extrem spannend, mal der Bundesliga-Abstiegskampf. ist ja eigentlich jedes Jahr sehr spannend unten. Äh, Bielefeld hat noch alle Karten in der Hand. Es wird nur gespannt, ob man die Karten jetzt noch ausspielt. Will ich einfach mal zum nächsten Spiel gehen. Und das war das Spiel okay. Bayern gegen Union Berlin. Ja, das ist überraschendes 1 zu 1, muss man auf jeden Fall sagen, auch weil man ohne Malowski gespielt hat, auch weil man überraschend sah, Stanisic, Musiala und Dantas in der Startstellung hatte, dann noch den Scott eingewechselt hatte, Nia Sukuasi eingewechselt hatte. Und man hat auf jeden Fall sehr, sehr viel rotiert, sehr viel ausprobiert. Als natürlich auch überschattet der Streit zwischen Hasan und Zaldiamic und äh, Hansi Flick. Die Bayern waren auf jeden Fall auch über äh, überragend in der Anfangsphase, haben da, nicht überragend, aber sie haben mehr Spielanteile gehabt, ähm, ein paar Chancen gehabt, gerade Musiala und schupo und Müller haben da einige Aktionen gehabt. Erstmals hatte Union der 23. Minute im Kontra von Bülter, der aber per Kopf dann äh, daneben gemacht hat. Ja, dann der zweiten wo wurde es erst so richtig spannend. Dann kam, glaube ich, auch das Tor Torzustand in der 68. Minute von Musiala, eigentlich auch eine schic schicke Einzelaktion, wer ich da in 16er durchgetankt hat, äh, schöne Finden gemacht hat und dann eben noch gegen Ende der Partie irgendwas nach einem gut ausgeführten Einwurf, der auch kritisch war, wurde ja auch in den sozialen Medien kritisch beäugt, dieses Tor mit dem Einwurf, äh, ob da jetzt wirklich der Einwurf richtig gemacht wurde, ob, das, ob der Ball schon vorher im Aus war, ob der Fuß aus der Linie war, kann man sich so oder so sehen und würde am Ende sagen, ich glaube schon, dass der Ball nicht ganz im Aus war, ich werde das Tor nicht gegeben aber es ist natürlich auch immer schwierig, im Keller dann innerhalb von wenigen Minuten solche ganze Aktionen so zu erkennen. Deswegen würde ich da keinen Vorwurf machen in den DFB. ja Und dann wäre natürlich dann ein ja, für Union glückliches 1 zu
1: 1. Also glücklich, Bayern hat schon schwach gespielt. Für Bayern Verhältnisse hatten in der ersten Zeit nicht so viele Chancen. Und Union hatte auch hin und wieder welche mit Bülter zu erwähnen, mit Kruse zum Beispiel. Ja, dann relativ glücklich am Ende, aber auch geschickt gemacht von ja, wer war das, der den Einwurf gemacht hat? Ist auch egal. Auf jeden Fall auf Andrich. Frage in Regeln. Du könntest das ja wissen vielleicht. Ist, darf man, also muss man das zurücknehmen, wenn der Einwurf falsch war?
0: Naja, es ist ja quasi eine Aktion, die zum Tor führt. Eine, eine direkte Aktion. Es sind danach noch zwei Kontakte. Deswegen würde ich sagen, der liedscher hätte sich einschalten sollen und das Tor zurücknehmen müssen. Also ich schaue vielleicht gerne noch mal nach im Regelwerk. Aber soweit ich das jetzt verstanden habe, äh, muss es so sein. Ich schaue mal nach und dann melde ich mich gleich noch mal.
1: Okay. Ja, wir also, haben Lennart gehört. Er, er ist der Meinung, dass das eigentlich zurückgenommen werden sollte. Aber ich schaue noch mal nach. Ähm, ich finde an sich die Regel nicht so schön mit dem Einwurf. Wird eh nie geahndet. Ich finde, entweder sollte man sie rausnehmen oder sie sollte geahndet werden. Irgendwie Klarheit, weil wenn er dann mal geahndet wird oder so, ist irgendwie unkonstant von der Schiedsrichter- oder DFB-Seite, je nachdem. Nächstes Spiel habe ich hier Hertha gegen Gladbach. Das ging direkt in der 13. Minute mit einem Schockmoment für Gladbach los, als Jan Sommer sich eine rote Karte abgeholt hat. Notbremse außerhalb vom Strafraum, also der Keeper von Gladbach. Keine, also ich weiß nicht, ob er hin muss. Aber wenn er halt rauskommt, dann muss er versuchen, richtig reinzugehen und da ist er richtig reingegangen. Ja, unglücklich, aber vielleicht auch ein bisschen nicht sehr schlau. Aber dann muss, musste Gladbach das halt irgendwie annehmen. Dann hat Hertha erstmal ein bisschen dominiert und mit Askas in der 23. Askasiba wird es, glaube ich, ausgesprochen, der Argentinier. In der 23. Minute hat er einen Schlenzer ins rechte Eck von etwa außerhalb dem Strafraum gemacht. War aber noch abgefällt, von daher vielleicht wäre er auch nicht ins Tor gegangen, aber hätte, hätte Fahrradkette. Der Ball war drin in der 23. Minute. Dann aber kam bei der Sky-Konferenz, kam dann Tor in Berlin und da dachten sich fast alle schon, oh, Hertha spielt jetzt Gladbach an die Wand, weil Gladbach ja in den letzten Wochen auch nicht so gut auf unterwegs war und jetzt auch noch in Unterzeit spielen musste. Der Player hat dann aber doch in der 27. Minute, also vier Minuten später, ein 1 gegen 1 gegen den Keeper, also Schwolo ist es wahrscheinlich, gemacht. Und dann war es 1 zu 1. Ähm, dann hat Tyram später noch, Anni Tyram hat die, die Vorlage gemacht, so, meine Notizen hier sind ein bisschen verwirrend. Und dann in der zweiten Hälfte, nee, es war noch in der ersten Hälfte, hat äh, Niklas Stark, der Herr Tana, einen Elfer verschuldet. Den hat auf einmal war Gladbach in Führung. Und dann in der zweiten Hälfte, relativ früh in der zweiten Hälfte, hat aber Cordoba noch eine Flanke von Kunja mit dem Fuß reingestochert in der 49. Minute. Und damit war das, End äh, das, äh, das Spiel entschieden. Also nein, war es nicht. <lacht> aber damit war der Endstand im Nachhinein entschieden. Mann, was ist denn los? Ja, dann kam Sippel kam am Anfang für den Sommer. Und dafür ist Jan Oscar runtergegangen. Oscar heißt er. Ähm, und Sippel ist draufgekommen und Sippel war super Ersatzkeeper, der spielt auch im Pokal sehr stark, aber der hat sich in der 90. Minute oder so bei einem stark gehaltenen Ball, hat er stark gehalten und hat er sich erstmal auf den Boden geworfen und hat erstmal geschrien, ah scheiße, Kreuzband gerissen. Direkt war von den Außenmikrofonen gut hörbar, nie verdreht, er konnte dann noch einen Abschlag machen und dann war es schon abgepfiffen, das Spiel, also ich hoffe mal, oder alle hoffen mal, dass es nicht so schlimm war bei ihm, aber auch ärgerlich für Gladbach, weil dann müssten sie den dritten Keeper spielen lassen. Da weiß ich nicht mal. Und weil Sommer ist ja gesperrt und Sippel ist verletzt dann.
0: Dann spreche ich einfach direkt mal ein. Der dritte Keeper ist Max Grün, der war eben erst beim VfL Wolfsburg, Jetzt glaube ich, auch, ist war schon sehr alt, also äh, glaube ich Mitte 30 oder. Anfang, Mitte 30, aber ist, glaube ich, noch sehr recht solide, hat bei Wolfsburg lange Zeit Ersatzkeeper gespielt, hat auch Bundesliga schöne Erfahrung gehabt. Also von daher keine Sorge, falls er ins Tor muss. Der hat auf jeden Fall eine unglaubliche Erfahrung und Ruhe in dem Bereich. Natürlich ja. auch von mir noch gute Besserung an der Stelle. Ja, auf jeden Fall, am ersten hat er auf jeden Fall recht spannend, dass wir da direkt drei Tore erleben und eine rote Karte, die natürlich keine Diskussion berechtigt war. Ich glaube, er hat vielleicht ein Beispiel Anoteka genommen, letzte Woche, als der diese Aktion gegen Mainz rausgehauen hat. Bei Sommer war es halt etwas unglücklicher. Ja, und ansonsten hat Gladbach gut, gut gepresst. Eigentlich haben wir da zu ihrem Offensivfußball zurückgefunden. Hat da einfach ein bisschen alles zerstört. Hertha, wenig Chancen. Und wenn man Chancen hatte, ging eigentlich alles über Cordoba, der super gespielt hat für mich mhm. persönlich. Mhm. Und dann, Hertha hätte eigentlich mehr machen müssen. Klare Chancen plus in der zweiten Halbzeit oder gar Allgemein klar, Chancen plus Gladbach hat wenig gemacht, aber am Ende dann gut gestanden, auch defensiv. Es gab ja noch diese eine strittige Elfmetersituation mit Tyram, wo er dann, ich weiß nicht mehr, wer es jetzt war von Hertha als Abwehrspieler, äh, der ist da am Bein gehalten worden. Also ich glaube, die, die Aufwärtssituation war, war, Klünter, genau, war ohne Absicht, dass er ihn gehalten hat. Aber danach hat ihn einfach noch mitgerissen, so ein paar mhm. Meter. Und das war einfach ohne Sicht, das hätte Elfmeter geben sollen. Auf den ersten Blick, das ist für mich nach. Keine Absicht, außer auf dem zweiten, dritten, vierten Blick sieht man, dass es klar ist, der reißt den da mit. Und unnötige Aktionen, unsportliche Aktionen, Gelb und Elfmeter. Und nochmal, ich habe eben das Regelwerk geguckt, nochmal zum Bayern-Spiel. Das hätte unterbunden werden müssen, eigentlich auch ganz klar. Es ist ja eine Aktion gewesen, es gab keine Unterbrechung nach dem. Es waren ja nur zwei, drei Kontakte. Da hätte der Videoassistent eingreifen müssen, aber wie gesagt, kein Vorwurf an ihn. Mache ich weiter mit dem spannendsten Spiel, sage ich jetzt mal. Wow. Spieltags Frankfurt gegen Wolfsburg, ein 4 zu 3, am Ende auch, glaube ich, sagen, ein verdientes 4 zu 3 für Eintracht Frankfurt. Es ging ja immer hin und her, mal hat der eine geführt, mal der andere, am Ende dann doch eine Frankfurter Dominanz reingekommen ins Spielgeschehen. Ja, und Wolfsburg hat gut angefangen, Der hat in der dritten Minute eine Chance, an Trapp gescheitert, Barco hatte Chancen, ähm, dann hat Kammer da aber in der 14, äh, wann hat der getroffen? In der, nein, Baku hat der getroffen, in der 6. Minute, Entschuldigung, dann hat aber Kamada da relativ schnell ausgeglichen in der 8. Ja. Minute, wenn wir mal auf die Statistiken schauen, dann sehen wir eigentlich auch klare Chancen plus bei Wolfsburg, der Ballbesitz mhm. bei Wolfsburg, das hat sich auch im Spiel gezeigt, Wolfsburg hat sich immer wieder kombiniert, gerade über rechts, wo ja Baku auch aktiv war, äh, hat da mal eigentlich nur Pech gehabt, Joric damit der Führung 2 zu 1, dann konnte Bechos noch ausgleichen in der 46. Minute und danach sage ich, ist es etwas runtergefahren. Das heißt runtergefahren. Es gab also. immer noch Chancen hüben, hüben. Silva mhm. 3 zu 2, Durm, 4 zu 2 ging alles recht schnell in der Anfang der zweiten Halbzeit und danach äh, war weniger los. Nur in der 85. Minute nochmal. mal, glaube ich auch, weil Wolfsburg einfach keine Hoffnung mehr hatte, dass sie es noch schaffen könnten. Nach einem 4 zu 2 ist eigentlich auch alles recht entschieden. Dann doch nochmal mal Tutan in der 85. Noch mal ein paar hoffnungsvolle Wolfsburger Minuten, aber am Ende ist dann nichts mehr passiert.
1: Ja, man muss noch sagen, Tuta hat ein Eigentor geschossen. Also Tuta ja, ja, war stimmt. nicht bei Wolfsburg, er hat ein Eigentor geschossen an alle, die das gerade verwirrt haben. ...gegentore in diesem Spiel kassiert als in den zehn vorherigen Partien in der Rückrunde. Ich weiß nicht, ob es zehn sind oder neun, aber irgendwie so. Da hatten sie nämlich vorher, glaube ich, drei kassiert und jetzt haben sie vier kassiert und Durm hat seit März 2016 nicht mehr getroffen, in der Bundesliga damals noch für Borussia Dortmund. Dann ist er irgendwo ins Ausland gegangen, die Karriere schien schon ein bisschen vorbei zu sein, schon fast mit jungen Jahren, aber dann ist er jetzt nochmal richtig auf bei Frankfurt. Ist kein unbedingter Leistungsträger bei Frankfurt, aber darüber haben wir auch schon eine Folge gedreht. Ist doch schon halbwegs gesetzt, ja, und er hat noch nie in einem Bundesliga -Team eine in einem Bundesligaspiel eine Vorlage und ein Tor gemacht. Das ist auch Premiere für ihn. Was. <lacht> Entschuldigung, verschluckt. Äh, zu den Statistiken, die es gibt. Frankfurt ist halt brutal stark im letzten. Also die brauchen häufig nicht viele Chancen, um viele Tore zu machen. Und dann stehen sie halt meistens hinten, lassen den anderen ein bisschen Ballbesitz. Und dann kontern sie voll nach vorne und spielen das immer oder fast immer richtig stark aus. Und also pff, das ist halt Frankfurts brutale Stärke. Und deswegen macht es auch so Spaß zuzuschauen, das sage ich immer wieder. Und das muss auch immer wieder gesagt werden, weil es einfach so geil ist. Nächste Partie, Bremen gegen Leipzig, das letzte Samstagsspiel um 15.30 Uhr. Eindeutige, eindeutiger Sieg für Leipzig in Bremen. Bremen hatte ja auch unter der Woche noch das Pokalspiel. Äh, hat 1-0 gegen Regensburg gewonnen und steht im Halbfinale und da treffen sie auch gegen Leipzig in drei Wochen oder wann das ist. Da habe ich leider keine Ahnung, wann das ist. Äh, ja, aber Bundesliga läuft noch momentan nicht so gut wie nicht so gut für Bremen. Sie haben jetzt vier Spiele in Folge verloren. Mm vielleicht auch wegen der Belastung jetzt, aber gegen Leipzig oder gegen, wen haben sie noch gespielt, gegen Bayern vielleicht, ich bin mir nicht sicher und nächste Woche geht es gegen Dortmund, also das sind alles starke Gegner momentan und Abstiegskandidaten kommen dann am Ende der Saison nochmal, glaube ich. Das erste Tor für Leipzig, am Anfang war es relativ mittelfeld, halbwegs ausgeglichen, in der 23. Minute kam dann aber Leipzig, hat es zum ersten Mal richtig, richtig stark durchkombiniert. Kampel hat das ganze Spiel im Prinzip an sich gezogen, spielt einen Pass auf Sabitzer, der lupft ihn Ersten Kontakt ein bisschen nach vorne. Da ist Olmo, legt mit der Hacke ab auf Kampel. Und Kampel macht ersten Kontakt, schickt Olmo. Und Olmo macht den rein. Wunderschön herausgespielt Tor. Leipzigs Qualitäten hat man da sehr gut gesehen. Dann hat Zerloth in der 32. Minute noch ein Tor geschlossen. Geköpft nach Flanke von Kunku. Dann das dritte Tor hat Orban, der Innenverteidiger, vorbereitet. Mit einer Flanke von rechts, wo Söller mit dem Fuß dann eingeschoben hat in der Mitte. Und in der zweiten Halbzeit, in der 61. Minute, hat dann Kampel ein Handspiel gemacht. Relativ unnötig, aber auch unglücklich. Also kein Riesenvorwurf an Kampel. Und Rashid hat dann den Elfmeter Meter auf jeden Fall verhandelt. Heinrich, eingewechselte Benjamin Henrichs von Monaco ausgeliehen. Jetzt mit einer Kaufpflicht gekauft. Äh, ähm, hat rechts in die Mitte gespielt und da ist schon Sabit, Sabitzer, der ist jetzt Top-Tor Leipzig und hat sein siebtes, Sport, 63. Minute direkt gemacht. Hätte auch nochmal spannend werden können, wenn Bremen geschossen hat, aber das wäre so konjunktiv, von daher Bre Leipzig hat die schon an die Wand gespielt, muss man sagen. Äh, nächstes Spiel willst du, oder soll ich?
0: Ich kann jetzt mal was
1: zu Bremen-Leipzig sagen. Das stimmt, das <lacht>
0: ja, kein Problem, mich jetzt zu erzählen, weil du hast eigentlich alles gesagt. Es war recht eindeutig. Bremen hat sich zwar immer bemüht, gerade am Anfang war es noch eine kompakte Defensive, aber später hat Leipzig das einfach aufgeknackt. Sörlot, die Gewalt aus Norwegen, hat da direkt mal mit, nem, mit den zwei im 3 zu 0 alles fix gemacht. Raschigsal ist halt drauf drangekommen. Dann aber auch nicht mehr wirklich viel nötig, was vielleicht noch interessant ist bei Leipzig, was mir auch immer wieder auffällt, wenn wir auf die Statistiken schauen. Ich bin der Statistik-Fan. Ja, wir sehen Bremen, hatte mehr, mehr Torschüsse, hatte die Statistiken sprechen eigentlich für Bremen, auch der so die statistik Das zeigt einfach, dass Leipzig eine extreme Effizienz hat in den Chancen. Das ist anders bei Dortmund. Jetzt mal als Vergleich, Dortmund hat eine komplette Ineffizienz bei Chancen. Wir haben meistens sehr, sehr viele Torchancen, sehr, sehr viele Torschüsse, aber sehr wenig Tore am Ende. Du hast vier Tore bei Leipzig mit acht Schüssen. Das heißt, jeder zweite Schuss war ein Tor. Und das ist einfach eine unglaubliche Effizienz. muss musst aber einfach mal loben. Wenn du so, es wenn, wenn so spielen kannst, das ist perfekt. Sörlers hat drei Schüsse gemacht. Und von diesen drei Schüssen waren zwei Tore. Also besser kannst du eigentlich nicht mhm. spielen. Das ist unglaublich, was Leipzig aktuell abspult. Und anders als andere Top-Teams in Europa, in Deutschland, schafft es einfach, gut zu spielen. Und, und 4 zu 1... Auch nur 60 Prozent Ballbesitz, also es war auch nicht so klar mit Ballbesitzverteilung, doch deutlich, aber nicht so unglaublich klar wie das Ergebnis vielleicht spricht. Einfach mal ein Kompliment an Leipzig, das ist guter Fußball.
1: Ja. Machen wir weiter mit Dortmund. Ja. Oder willst du noch warte was sagen? Kurz. Es ist aber auch Leipzig hat spielt sich keine unnötigen Chancen, sozusagen. Es ist Leipzig ist super effizient und wenn du eins gegen eins gegen Sirloch bist oder so, hast du wenig Chancen. Aber wenn sie mal aus der Distanz schießen, eigentlich nur mal Sabitzer oder so, und der, der schießt so gut aus der zweiten Reihe, vielleicht wie kein anderer in der Bundesliga. Die arbeiten sich halt Riesenchancen häufig raus. Und das ist halt, deswegen brauchen sie so wenig Torchancen, weil sie geduldig spielen und dann den richtigen Moment sehr gut sehen können mit Olmo. Das ist eine der Stärken von Olmo, dass er einfach genau weiß, wo der Ball hin muss, wie der Ball kommen muss, dass eine Riesenchance entsteht. Jetzt können wir weitermachen, Willst du oder soll ich?
0: Ja, komm, ich klasse über das dir, weil du Dortmund-Fan bist, will dich auch das Spiel analysieren lassen. Danach ist ja Schalke, dann machen wir Ja, gut, so. Schalke
1: machst du, wobei man sagen muss, das Dortmund-Spiel war wesentlich spannender. Also, also aus meiner Sicht spannender natürlich, aber wesentlich besser, weil Stuttgart und Dortmund in der ersten Halbzeit war es noch nicht so spannend. Da war es ja taktisch, taktisch geprägt. Dortmund hat viel auf Ballbesitz gespielt, Ruhe reinbringen wollen. Dann hat aber trotzdem Sosa wieder mal von links geflankt und Kalajtet ein Tor gemacht. Das ist schon im anderen Podcast, den wir vorgestern, glaube ich, gemacht haben, erzählt. Das war natürlich ärgerlich. Dann gab es aber in der zweiten Halbzeit, ist doch mit ganz anders aus der Kabine gekommen, hat direkt in der 47. Minute hat Bellingham von ungefähr der Straffungskante getroffen und in der 50. Minute hat... Mourey, glaube ich, ist in die Mitte gezogen, hat nach links außen gespielt, also links außen im Strafraum. Schon eine gute Abschlussposition. Haaland hat aber durchgelassen. Der stand noch relativ mittig, hat sehr gute Übersicht bewiesen und Reuschland hinten ganz frei am zweiten Pfosten oder ein bisschen weiter außen am zweiten Pfosten und hat den ins lange Eck reingeschoben. Gut gemacht von den Dortmundern, schöner Angriff. Aber dann wurde es nochmal spannend, weil Dortmund in Führung sehr hoch aufgerückt war und dann standen die auf einmal vier Stuttgarter, sind aufs Dortmunder Tor zugeprescht und ein Verteidiger war da, ich weiß nicht mehr, wer es war, aber der ist dann auf kulibali gegangen, der rechts war und den Ball hatte. Was soll man machen, wenn man eins gegen vier verteidigt? Dann kam der Ball rüber zu die Davi und die Davi macht das dann halt ganz abgeklärt gegen Marvin Hitz. Und dann war es, ich habe mir schon gedacht, oh nein, das können sie doch nicht schon wieder verschenken. So richtig bitter nicht, weil Stuttgart war nicht schlechter in dem Spiel, also Dortmund hat nicht so gut gespielt, aber dann hat zwei Minuten später Ansgar Knauf ist von links aufgedreht und hat in die Mitte gezogen und dann ein schöner Schlenzer flach rechts unten rein. Ja, also das ist eigentlich eine super schöne Geschichte, besonders weil er drei Punkte damit gerettet hat für den BVB und vielleicht im allerbesten Fall noch die Champions League drin, aber darf, also, es ist sehr unwahrscheinlich.
0: Ja, ich glaube, Dortmund haben wir auch im letzten schon ausführlich <lacht> besprochen, hier nochmal die empfehlung habe ich auch oft aus schon Kritik geübt, eigentlich hat sich alle Sachen hier schon wieder gezeigt, ähm, es war natürlich am Ende auch gewonnen, Ende hat man auch vielleicht äh, leicht verdient gewonnen, das zeigen auch die Statistiken, auf die ich ja immer, sehe 18 zu 13 Torschüsse, mehr, etwas mehr Ballbesitz, eigentlich was es ausgerechnet Ballbesitz, 51 zu 49. Ja, Spielverlauf eigentlich auch. Äh, Dortmund hat immer zur, zu Beginn äh, stark angefangen, hat dann immer auch, war dabei bei der zweiten Laufzeit, haben sie direkt ordentlich Druck gemacht und sie wissen einfach, wann sie spielen müssen und wann sie ein bisschen locker lassen können. ja Also alleine los und Leine äh, zu. Ja, am Ende dann halt ein ein Sieg wird man wahrscheinlich freuen, gerade noch mit dem Blick auf Europa League, gerade auf den Blick Haaland und Sancho zu halten oder auch Knauf ist so ein Kandidat. Ja, man kann sich natürlich auch nicht immer auf Ansgar Knauf verlassen, das ist natürlich klar und es wird einfach extrem wichtig jetzt, dass man die nächsten Spiele gewinnt. Also ich sage, die nächsten zwei Spiele, daran wird es stehen und fallen, ob man das gewinnt oder verliert, weil sonst danach ist es zu Ende. Mache ich weiter mit Schalke. Wir mal wieder gewonnen haben, unglaublich. Ich konnte es gar nicht fassen, 1 zu 0 gegen den FC Augsburg, ja, ist vielleicht auch nicht der größte Gegner. Ja. Die haben ja gerade durch ihre Konterstärke in den letzten Wochen äh, brilliert, haben das gut gemacht. Natürlich ein Torwartfehler direkt in der vierten Minute von Gikiewicz, da muss man nicht drum rumreden, hat auch selbst mhm. zugegeben, zerrt dann mit dem Ablauf an seinem Geburtstag zum 1 zu 0. Und danach hat Schalke ordentlich Druck gemacht, die ersten 15, 20 Minuten, aber danach ging es immer weiter zurück. Augsburg hat das Spiel etwas an sich gerissen, aber nicht wirklich Chancen herausgearbeitet. Also ich glaube, das waren komplett Chancen am Spiel. Mhm. Okay, Augsburg hatte ein paar Torschüsse als Schalke, aber es war jetzt kein Fußballfeuerwerk. Das kann man auf jeden Fall so nicht sagen. In der zweiten Halbzeit ähnliches Bild am Anfang. Schalke etwas mehr Druck, hat sich aber wieder verlagert Richtung Ende der zweiten Hälfte. Hat Augsburg mehr Chancen bekommen. Auch Richter hatte dort ungefähr äh, zum Beispiel einen Fallrückzieher gegen Fährmann. Richter war generell so der einzige Augsburger, der Chancen hatte. Und sonst hatte Hünteller noch einen guten Freischuss, äh 81. Minute, kriegt in den Winkel, aber Kikiewicz gut pariert. Und danach es zum 1 zu 0, kein spektakuläres Spiel. Aber dann doch vielleicht doch ein verdienter Sieg für Schalke, muss man mal sagen. Gerade auch wenn man sieht, was sie in den letzten Wochen gemacht haben, viel immer viel Pech gehabt, würde ich ihnen jetzt doch bescheinigen, dass es das ein gut verdienter Sieg war. Auf äh, trotzdem ausgeschlossen für mich persönlich da werde ich mich an, keine, an keinen
1: Hoffnungssträumen Klammern. Gramotzes sieht das anders. Der hat gesagt, wir können noch viele Punkte holen. Nehmen wir an, Schalke würde alles gewinnen. Dann hätten sie 33 Punkte am Ende der Saison. Momentan hat Bremen 30 und ich glaube Augsburg hat ungefähr 33. Ich glaube Augsburg hat 32. Das heißt, niemand fast da hinten drin, dürfte noch irgendwie punkten, weil ich glaube, Bielefeld hat 25. Und also es ist sehr optimistisch von Gramotis, aber ich gehe nicht davon aus, dass Schalke das noch reißen wird, vor allem, weil sie nicht alles gewinnen werden. Da sind bestimmt noch Spiele, ich weiß jetzt nicht genau, gegen wen sie noch spielen, aber doch gegen Dortmund spielen sie, glaube ich, noch. Ah, keine Ahnung, keine Ahnung. Soll ich einhaken? Ja, ja, ja. Äh,
0: Schalke, Schalke hat eigentlich nicht mehr die harten Gegner, Der haben nur noch Frankfurt als einzigen starken Gegner. Jetzt haben sie noch Freiburg, also. Hoffenheim, äh, Bielefeld, Köln und härter, glaube ich. Also es sind, glaube ich, drei, vier, die du schlagen kannst und dann eins, zwei, wo du wahrscheinlich nicht gewinnen wirst. eine also wird wahrscheinlich doch, doch noch mit etwas Ehre vom Bundesliga-Schiff gehen, aber klappen halt
1: ausgeschlossen. Ja, das stimmt. Vorletztes Spiel nur, aber das letzte müssen wir fast nicht erwähnen. Kommen wir gleich noch zu. Das vorletzte Spiel am Sam Sonntagabend hat Köln gegen Mainz 2 zu 3 verloren. Extrem ärgerlich aus Kölner Sicht. Ich glaube, es waren 23 zu 8 Torschüsse. Köln hat seit, hat seit was weiß ich nicht, auf jeden Fall sehr, sehr lange keine 14 Torschüsse mehr in der ersten Halbzeit gehabt. Ich glaube, genau 2008 ist es. Seit 2008 nicht mehr 14 Torschüsse in einer Halbzeit gehabt, das hatten sie diesmal gegen Mainz. Und waren auch sonst relativ spielbestimmend, jetzt nicht, weil Mainz hat ja drei Tore geschossen. Dann kannst du fast nicht spielbestimmt sein, aber sie waren das bessere Team auf jeden Fall. Und ist dann in der elften Minute direkt im Rückstand geraten, durch ein, ja ich sag mal, Konter von Mainz, Ballverlust in der eigenen Hälfte von Katterbach. Und dann ging es schnell fünf Spieler von Mainz, also die Hälfte, die auf dem Platz steht, wenn man den Torwart ausnimmt, waren an diesem Konter noch beteiligt. Also bei Mainz ist wirklich eine Ballerung und alle laufen mit. Das, das ist das. Was gilt. Zum Beispiel, wenn Andersson bei Köln ab und zu mal vorne ganz alleine rumstand und mit dem Ball nichts anderes machen konnte, als ihn zu verlieren. Ja, dann Kainz und Andersson, apropos, sind zurückgekommen nach Verletzung. Das Auf die wollte Gisdor ja eigentlich die ganze Zeit, die sind seit vier Monaten oder gefallen. Dann aber in der 43. Minute, Handspiel von Vene und Duda haut den Elfmeter rein. Haut ist ein bisschen übertrieben, der war flach unten in die Ecke und Zentner war auch noch dran. Aber er war auf jeden Fall drin. Dann in der zweiten Hälfte. Wolf hat einen starken Kopfball gemacht und Zendner kann ihn gerade noch so in die Latte retten. Und dann, das war in der 60. Minute, aber in der 62. Minute hat Hector einen Freischuss reingeflankt von halb links mit seinem starken linken Fuß und Skiri stand am zweiten Pfosten. Und der defensive Mittelfeldspieler Elias Skiri wird zum Top-Torschützen von Köln diese Saison. Ich glaube noch Rechtsbescheid Re, Re, ist auch egal. oder so, wie man den ausspricht, hat auch fünf Tore. Und sonst sind das, und der ist auch zentraler Mittelfeldspieler, ein bisschen offensiver, aber trotzdem. Köln hat kein Goalgetter. Diese Saison das ist auch was, was fehlt. Dann aber hat Unisivo in der 65. Minute relativ kurz danach nach einer Flanke von Boetius in der, ja, in 65. Minute, habe ich schon gesagt, glaube ich, äh, eingeschoben. Und dann stand es wieder 2 zu 2. Und in der 90 plus 1 hat Barrero das K.O. für Köln gegeben. Ja, was will man machen? Köln hat es jetzt wahrscheinlich sehr schwer. Das war eine bisschen parteiische Analyse von mir wahrscheinlich. Hat sich ein bisschen parteiisch angehört. Weil ich Köln erstens relativ sympathisch finde. Und zweitens einfach ist noch ein bisschen spannender anders wäre. Weil jetzt ist Giesel jetzt dann direkt rausgeflogen nach dem Spiel. Und Friedhelm Funkel ist gekommen, wie angekündigt. Das löst größtenteils Hoffnung bei Köln wieder aus. Oh, und ich sehe gerade wir sind schon fast halbe Stunde, also gebe ich ab.
0: Ja, ich habe auch nicht mehr so viel zu erzählen, außer dass Köln am Ende, ja, es war natürlich sehr, sehr schade, dass sie verloren haben, Aber ich denke auch, das hat einfach die Motivation gefühlt. man hat einfach nicht, man war einfach nicht auf dem Punkt, man war einfach nicht bereit, hier heute zu gewinnen, ähm, bei dem Spiel, weil natürlich auch der Trainer auch ausgelutscht war, man hätte schon viel früher austauschen müssen, der Trainer kann euch auch nicht motivieren, wenn du weißt, dass du rausfliegst, wahrscheinlich nicht, dann hast du einfach keinen Bock mehr auf den Job wahrscheinlich. Auch verständlicherweise hätte niemand. Und ja, das hat man hat natürlich dann trotzdem etwas traurigerweise verloren, wenn du 90 plus 2 das Tor kriegst, dann ist natürlich immer schade und trotzdem voll geführt hast. Aber sonst, nicht mehr so viel zu erzählen beim letzten Spiel. Auch übrigens, nicht. letztes Montagsspiel. Ja, Woo! das ist gut. Ja. Das ist toll. Niemand mag Montagsspiele. Ähm, 0 zu 0. Es, war auch eigentlich, es gab nicht so, es hätte vielleicht noch ein Spektakel. ja Ehre. Aber nein, das war 0 zu 0. Es war, Hoffenheim hatte zwei Torschüsse in der gesamten, <lacht> im gesamten Spiel. Es war nichts zu sehen. Wenn überhaupt Offensive, dann von Leverkusen. Einige Chancen von, vor allem von Diabi. Aber eigentlich war es auch ein Satz mit X. Also Nix. sieben Torschüsse bei Leverkusen, zwei bei Hoffenheim. Bei, mehr ist es bei Leverkusen, mehr Spielanteil über Leverkusen. Aber ich sag mal, das war nicht sehenswert. Das hätte man sich auch nicht ansehen müssen. Oder wir Ja,
1: oder. Also nein, nicht oder, du hast auf jeden Fall recht. Ich mich ärgert ein bisschen im Tischspiel, da habe ich 1 zu 1 getippt, weil ich fand einfach, da kommt man keinen Sieger. Das war Not gegen Elend vor der Partie. Ich wundere mich, ich habe mich auch geärgert, weil ich kannte gestern Abend den Spielstand noch nicht. In, das war, glaube ich, ungefähr Halbzeituhr Und dann habe ich mir gedacht, oh nein, warum habe ich nicht 0 zu 0 getippt? Das Spiel wird so 0 zu 0 ausgehen. Und dann habe ich in den Kicker geguckt, also das ist meine App, wo ich das immer nachgucke. Und das stand es halt 0 zu 0 und dann war ich mir so sicher, dass es 0 zu 0 ausgehen wird. Weil es ist einfach nichts passiert in der ersten Halbzeit und nichts im ganzen Spiel. Und das war erwartbar vor dem Spiel. Ich habe leider 1 zu 1 getippt. Ja, ich weiß nicht, warum ich nicht auf 0 zu 0 gekommen bin. Ist auch egal. Ist kein sehenswertes Spiel gewesen auf jeden Fall. Und zu Köln noch. Man könnte vielleicht eine Folge machen, ob das jetzt oder nicht. Gut, können wir ja mal überlegen. Und das war's dann. Wir sind über einer äh, eine Folge der Zeit über der Folge. Ja. Und dann verabschiede du dich mal.
0: Ich habe eine Frage. Äh, tipp mir, tipp mir eigentlich ein gleichen Tippspiel mit in diesem, in diesem Kick-Tipp-Dings. Oh, oh, es fällt mir gerade raus. Ja, ja, okay. äh, wir werden auf jeden Fall auch am Freitag. nächsten ist auch oh. auf jeden Fall am Freitag dann auch ähm, die, den Vorblick machen auf den nächsten Spieltag, auch eine interessante Duelle und natürlich auch doch. Unsere Tipps hier veröffentlichen, öffentlich kurz machen, damit wir uns am Ende dann ärgern können, dass wir so schlecht tippen können. Ja, dann bedanke ich mich jetzt mal für das Interesse. Wir haben jetzt lange gesprochen. Ich denke, solche Rückblicke nehmen immer viel Zeit mhm. auf. Aber auf jeden Fall wieder gute Analysen, äh, gute Meinungen hier. Und ja, gerne. Du, du hast jetzt Ich tschüss sag Tschüss
1: und du hast mich gerade überholt im Spiel. Vielleicht ist es dir nicht aufgefallen, aber vor zwei Spieltagen oder so, seitdem cool. bist du vor mir. Naja gut, ich, ich, ich bedanke mich fürs Zuhören und sage Tschüss.
0: Tschüss, ich bin auch einfach gut. <lacht> ja, tschüss.